0: Haremos un nuevo bloque aquí en la 91.3 con el WhatsApp de la radio ya abierto para todos nuestros oyentes de todos los puntos del planeta 3516 450000 Nos metemos de lleno con esta realidad que nos atraviesa a todos y el impacto eh, que ha generado el IFE, este ingreso familiar de emergencia en los argentinos. IFE que se verá finalizado cuando termine este año, de hecho ya fue anunciado que se terminará el ATP, el programa de asistencia al trabajo y la producción para las empresas. Formalmente es como que está terminado, porque ya no es para todas las empresas, sino que eh, da subsidio a créditos y el IFE que se ha convertido en un sostén, en un sostén, en un sostén, eh, sostén para distintas familias que de, debieron dejar de trabajar producto de la cuarentena. Y para otros que aprovecharon, si bien no tenían ingresos eh, formales registrados, también les sirvió como para suplir lo que informalmente decimos como las changas. Bueno, ¿cuál será el efecto? ¿Cómo impactará el IFE o, el, o la suspensión o la finalización? Mejor dicho, lo vamos a trabajar ya mismo con Gonzalo Ávilas, que es de, de Lotes, que es el Observatorio del Trabajo y la Economía Social, eh, de Córdoba. Gonzalo, muy buenos días. Jonah Cloner de este lado, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo andan?
1: Bueno, muchas gracias por, por la invitación.
0: Bueno, Gonzalo, a ver, desde el observatorio, ¿cómo están ustedes analizando el impacto del IFE hasta ahora durante todo este tiempo de cuarentena? ¿Y cuál podría ser justamente el, el efecto de la finalización del ingreso familiar de emergencia? Bien.
1: En eso, eh, me parece que está buena la introducción que vos hacías, de que en, en general el IFE, digamos, como medida, un poco arrancó después del inicio de la cuarentena, ¿no? Ya estaríamos discutiendo, todavía no está confirmado, me parece que eso es importante declararlo, el cuarto IFE, es decir, hasta ahora hay tres confirmados en nueve meses de, de cuarentena. Sí. Eh, y en particular, hay interesante eso que vos decís, y ahí en eso acordamos, de que el IFE es un sostén principal para una gran parte de la población de Argentina, de Córdoba y de las distintas provincias que no ha podido, digamos, por las limitaciones de eh, la pandemia y además por la retracción que implica en la actividad económica de esto, para, eh, en el contexto actual, de no ha podido salir a buscar sus ingresos. Entonces, dice es una, una política progresiva en ese sentido, digamos, algo que está dirigido a sostener económicamente a las familias que eso, como decías, no tienen trabajo o que a veces tienen trabajo informal, eh, personas de casas particulares, algunas personas que cobran determinados programas de empleo. En ese sentido nos parecía a nosotros que era una política interesante que además venía a mostrar una realidad del país, digamos, el ICE cuando estaba pensado estaba iba a 4 millones de personas y terminó para 8,5 millones de personas. Es estamos hablando de una gran cantidad de la población argentina. Entonces eso también me parece importante remarcarlo porque muestra esa cara de, bueno, hay un montón de, de, de gente en, en Argentina que no tiene ingresos y no tiene trabajo en relación de dependencia. Entonces hay que darle una importancia y en ese sentido se cobra centralidad a la política. Sí. Y ahora, como vos bien decías, en esta discusión de, bueno, primero que estoy discutiendo todavía el cuarto IFE y después que ya se sabe que no va a seguir eso de alguna manera, bueno, genera problemas, sobre todo en esa parte de la población que decíamos recién, digamos. Lo que está pasando es que eh, el IFE, que al principio estaba pensado para toda esa cantidad de gente, ahora solo estaría pensado para un grupo muy particular, es decir, estamos hablando por lo que se dice en los medios, ¿no? Todavía no, no es que está confirmado, pero de pasar de ir a, a todos esos personas, solo estaría enfocado en jóvenes de 18 a 25 años que no han tenido trabajo y jefas de hogar eso aproximadamente implica que del total se pasaría a solo un tercio de personas que antes estaban comprendidas. Es decir, pasaríamos de 8,5 millones a unos 2,5 millones. Es decir, que tampoco un es un número
0: marginal, ¿eh?
1: Claro, es un número muy marginal el no, que quedaría digo, finalmente.
0: Teniendo en cuenta sí. que es un, un ingreso extra, eh, que debería durar lo que dura la, la cuarentena, no es un número marginal. Me parece que dos millones y pico de personas que reciban de arriba un sueldo de, de 10 lucas, me parece que no es un número menor. No, no, no,
1: totalmente. No es un número menor, pero aún así se recorta un montón, ¿no? como decimos, pasamos de 8,5 millones a 2,5 millones. Es decir, Todas las otras personas que aún siguen siguen teniendo problemas de trabajo ¿no? y de ingresos, sí. ahora ya no estarían contadas. Entonces ahí es donde también decimos, bueno, 2,5 sigue siendo importante, pero hay 6 millones que ya no van a estar. Eh, a ver, gonzalo hay,
0: ¿se, Gonzalo, ¿se ha hecho algún número de cu antes de recibir el IFE cuántas de esas 8 millones de personas no tenían trabajo previo a la, a la aplicación de la cuarentena? Digamos, ¿cuáles estarían no. en la misma situación?
1: No, no, eso es un poco más difícil porque, bueno, a veces no, no son públicos esos datos, como la, la, específicamente la persona y el IFE, como que eso me parece que no hay no hay un análisis muy particular de, de eso. Eh, pero me parece que otra cosa que puso en discurso en el IFE es, bueno, mil pesos para una familia, ¿no? Porque recordemos que el IFE está destinado a la familia, ¿no? Es decir, es un ingreso familiar, no es un ingreso individual, ¿no? Es decir... En algunos casos, en, en algunas familias, esos diez mil pesos solo lo podían cobrar la familia entera, digamos. Era solo uno por familia, es decir, sí. cuatro personas entrarían diez mil pesos. Y eso también pone en discusión, de alguna manera, es, bueno, hasta qué punto estas políticas y, y este nivel de, de destino de dinero a, a estos sectores motorizan el consumo y la actividad, ¿no? Porque estamos hablando de solo diez mil pesos, ¿eh? ¿no? Y que entonces uno va recortando y va diciendo, bueno, pasamos de 8,5 a 2,5 y sostenemos un 10 mil pesos con un contexto de inflación que parece que cada vez se está aumentando más y en donde el trabajo parece que todavía no está no se está creando ni generando. Entonces también vuelve a poner otra discusión de, bueno, ¿hasta qué punto esos 10 mil pesos sirven para la familia para sostenerse? Porque recordemos que, según datos también oficiales, una familia para no ser considerada pobre, entre todos tenían que eh, cobrar 40 mil pesos, o sea, el 10 mil del IFE es mucho más abajo. Sí, encima... pero ta
0: también hay que tener en cuenta, insisto en esto, del ingreso familiar de emergencia, de que es en un contexto sí. donde no se podía realizar absolutamente nada. Hoy ya sí. tenemos una realidad que de manera formal o informal ya está abierto, básicamente. Sí. Claro, Ahí está claro. la cuestión.
1: Totalmente, totalmente. Y de hecho, en su momento, cuando el IFE en ese sentido se veía como una buena política del gobierno, se abrió otra discusión que es la de la renta básica universal y de un IFE a más largo plazo, digamos. No solo en este contexto de emergencia, sino decir, bueno, pero esas personas que ahora no tienen ingreso, antes capaz que tampoco tuvieron ingresos, entonces ¿qué vamos a hacer una vez que la actividad económica retorne o se, se empiecen a ampliar más actividades? Porque esas personas van a salir sin tener ingresos y trabajos. Entonces de nuevo se abrió esa discusión, que en su momento se decía un ingreso universal, tomando de base el IFE, pero que, bueno, vemos que ahora eso ya no está en discusión, sino que solamente estamos discutiendo, bueno, si por lo menos el IFE se va a extender hasta donde dure la cuarentena, es decir, estamos como cediendo un cachito.
0: ¿No? Expectante a lo que suceda, Gonzalo, que es del Observatorio del Trabajo y la Economía Social, haciendo referencia al impacto y a lo que podría suceder con respecto al ingreso familiar de emergencia. Gonzalo Ávila, en Hora de Noticias, aquí en Cuarteto Radio 91.3, muchísimas gracias por los minutos al aire, Gonzalo. Bueno.